0: Slušate reprizu emisije. Yeah, yeah! Yeah! Yeah!
1: Yeah! Život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi s savjeti i talentirani učenici, lektira.
2: Lijep pozdrav poštovani slušatelji i ovoga četvrtka u 13.30 e, dobrodošli u emisiju Život škole. Prije 136 godina, 23. sječnja 1887 osnovana je Šegrtska škola u Đakovu. A tu dugu tradiciju nastavlja danas Srednja strukovna škola Antuna Horvata. Povod nam je to za razgovor o toj dugoj povijesti škole, ali i aktualnim događanjima te budućnosti strukovnog obrazovanja u Đakovu. Dotaknut ćemo se i nekih drugih aktualnih tema. O tome u nastavku s našim gostima. To su Jan Juroš, predsjednik učeničkog vijeća. Dobar dan i dobrodošao, Jan. Dobar dan. Lovro Kedačić, učenik također drugog razreda. je pozdrav.
0: Dobar dan, pozdrav.
2: Mirko Čurišavnatelj, dobar dan i dobrodošli. Dan, I Sanja Hajduković, voditeljica praktične nastave. Dobar vam dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Radio Đakova.
2: Prije nego li nešto više kažemo o vašoj obljetnici i o tomu kako ćete i na koji način i kada proslaviti. Dečki, za vas pitanje, imate li mobitele sa sobom? E, da. Ja ne. Zašto ti ne?
0: Pa ostavio sam ga u turbu, ne znam.
2: Jel... Imaš li ga tijekom nastave?
0: Ne. U, ne? Mislim u džepu, u jaknim je. U
2: džeku. Dakle, s je u... Da. Ti se kad dogodilo da je zazvonio tijekom nastave?
0: Nikad. Jan?
2: Pa u, isključeni su mi tonavi
3: 90% vremena aj kad se kad mi počne zvoniti odma isključim tako da
1: uh-huh.
0: nije
2: nikad problem bio. Najskrenije jest li ikad tijekom nastave tijekom sata škicnuli pogledali? <laughs> Koliko se to često događa? Pa jednom dan
0: pa kakav predmet imamo. Ako, ako na primjer, profesor kaže da neće biti ništa bitno, onda znam upaliti neku igricu da, ili nešto. Da.
2: To vas pitam stoga što je ovih dana aktualna tema. Ne znam, jeste li pratili po medijima, otvorila se široko, Kažu, pitanje treba li zabraniti mobitele u školu? Što biste vi rekli o tome? Lovro?
0: E, pa, ja smatram da ne bi, zato što e, profesor možda bude trebao odučeni kada na primjer, ako Kahoot igraju, to je ona E, za izazove jel, aplikacija i onda lj, e, djeci treba jel. Smatram da ne bi trebalo zabraniti zato što mobitelji iskreno donose više dobrog nego lošeg.
3: Lobra. Treba li ih zabraniti ili ne? Ne treba. A, ja smatram da ne treba, kao što je Lovro rekao, mobiteli se mogu koristiti u svrhe e, učenja, a i mislim da oni koji koriste mobitela aktualno pod satom su oni koji ne žele, ne zanima ih gradivo, neće učiti. Tako da i bez mobitela ti će učenici raditi
2: nešto drugo i dalje neće pratiti nastav. Tako da... Možete li reći da je to recimo većinsko razmišljanje svih vaših kolega? Da. A, Sanja, jeste li bili u prigodi kao nastavnik u razredu opomenut učenika zbog korištenja mobitela tijekom sata? Jesam. Što ste učinili?
1: Dakle, ja dolazim iz sektora gdje je jako puno praktične nastave, gdje su predmeti, odnosno sati koje smo provodili bili recimo po 5, 6 i 7 sati u komadu i stvarno je moram biti iskreno nemoguće da se ne dozvoli upotreba i korištenje samih mobitela. Ja sam više nisam za onu rigoroznu zabranu, ali sam za dogovor. Znači dogovor između nastavnika i učenika kada se nešto radi, da se ne smiju imati mobiteli kada se uči i usvajaju nove, nova znanja i vještine, da se ti mobiteli moraju ugasiti, ostaviti sa strane ali nisam ni od onih uh, nastavnika da sam kažnjavala i da kaznim učenika ako ostane uh, upaljen ako može se javiti normalno uz dozvolu, pitaju da li se smiju javiti da li mogu nazvati ili nešto drugo, ako ostane nekad vremena da se može malo pogledati
4: nešto na društvenim mrežama
2: vrlo kratko što kaže ravnatelj. Mobitelj u školi, u učionici u nastavi.
4: Pa ja već neko vrijeme nisam u nastavi, tako da zapravo se to i poklopilo s tim kada su došli mobiteli, tako da je nemam nekva baš konkretna iskustva. Ali ja A, kao mislim...
2: ravnatelj jeste li imali prigodu da vam se žale, bilo profesori, pa, nastavnici, prlo, prlo da, da mobitelj... U
4: vrijeme je toga bilo više kad su mobiteli bili neka novost. Međutim, danas su oni postali dio svakodnevnog života i oni ovaj ti mladi ljudi naši oni mobitel služi kao pet stvari o jednom, onim im je i podsjetnik i na, onim im je i, i enciklopedija i knjiga i kalkulatori kalkulator, i mailovi, poruke i komunikacija. Tako da je jako teško nekoga odsjeći od nečega što on zapravo doživljava kao dio sebe. Mislim, mislim da je najveća kazna da bilo koga njih zabraniti, uzeti mobitel tako da zavisi od nastavnika. Mislim da se već neko i našla ta jedna dobra ovaj, dobra komunikacija u tom smislu. Samo što je bitno, ne dozvoliti da mobitel služi kao nadomjestak za znanje, pa da učenik zapravo koristi mobitel kako bi lakše rješio testove, kako bi prevario na testu. Ovako kolištenje svakodnevnog svakodnevno nastav. Ja mislim da, ako to nastavniku odgovara, ako to nastavnik može kvalitetno uključiti, i mislim da čak može biti korisno.
2: A ne iznenađuje vas ponovno otvaranje te teme i kod nas u društvu?
1: Ne. Pa ne baš, uvijek je aktualna taj man nekakve ovisnosti o novim tehnologijama tako da ovaj, ništa čudno
2: Naime mi smo počeli s tim pitanjem zato što smo evo, na, našoj, uh, strani, na našoj stranici postavili to pitanje i to pitanje je izazvalo jako veliko zanimanje, više od 80 je bilo uh, komentara različitih i sad za kraj samo, dečki, je li to u istinu problem u školi ili nije, što mislite, korištenje mobitela, odnosno mobitelu s učenikom u razredu u školi?
0: Jana? Nije. nije. Pa smatram da postane problem samo kad profesor napravi problem od toga.
4: Bravo. Ja bih rekao, pazite da mi imamo ovaj, svi u školama, mi smo bili eksperimentalna škola, 150 u Hrvatskoj, pa imamo, imali smo taj bežični, brzi internet već odavno i onda su pokušali e, riješiti e, određene stvari informatičke sa tabletima. Međutim, tablet se pokazao kao nešto što nije baš najspretnije i umjesto tableta zapravo učenici koriste, mogu te spomenuti, taj Kahoot, znači to je jedna vrsta testiranja, znači jedan brzinski test koji vi radite obično na kraju sata, nastavnik kaže izvadite mobitele, idemo, upišite da, da, da kahuti i onda imate desetak pitanja na koje oni odgovore i, i u, ulogiraju se i vi vidite koliko je ponavljaju na kraju sata. I tako dakle, dakle, da ima tu ima tu svega, ali zapravo konačnici, konačnici sve, sve zavisi od, od, od ljudi. I sad kada ovu temu
2: stavimo u širi kontekst koliko srednja strukovna škola Antuna Horvata prati svata i tehnološka e, procese, zbivanja, novitete e, što biste
4: rekli? Pa evo, spomenuli ste da je škola osnala na godine i kad pogledamo spisak zanimanja koje se tamo nalazile za većinu od tih zanimanja zapravo danas i nemate adekvatno neko zanimanje koje to slijedi recimo Abadžija i tako dalje jednostavno srukovne škole htjele ne htjele moraju pratiti procese u društvu. Znači vi kao škola ili se prilagođavate ili ćete propasti. Znači mi sad imamo problem krize u velikom dijelu školstva. Imate zanimanja koja zapravo niko više ne trebaju. Djeca se školuju za određena zanimanja gdje jednostavno i roditelji i oni znaju da zapravo ne možete ništa od toga napraviti. Mi smo prinuđeni zapravo zajedno sa đakovačkim obrtnicima poduzećima konstantno se mijenjati, prilagođavati. Naše djeca sva idu na praksu, većinom čezvrogodišnja manje, ali također su uključena u nekakve nove tehnologije i vi jednostavno, ukoliko se ne mijenjate, ne staćete kao, kao škola i stalo se uvode nova zanimanja. Jednostavno, zamislite prije sto godina zanimanje CNC operater primjerice koje danas pokriva toliko struka i toliko aktivnosti, vi prije sto godina niste prije, ja kad sam počeo raditi u školi evo i Sanja, mobiteli nisu postojali računala su bila malo bolje Rijetko. pisaće mašine. Tako da u kratkom vremenu kroz, nije ni jedna generacija skoro od 90-ih do sada doživjeli smo nevjerojatan tehnološki pomak i to se zapravo i pokazalo u zadnjih godina da su strukovne škole pogotovo četvrugodišnje ostvarile povećani upis čak i na, na, u odnosu prema gimnazija jer su gimnazije sličnije recimo školama od prije 50-100 godina nego strukovne škole. Oni su zanimanjima koja praktički nisu postojala prije 20 godina ovi koji idu, idu u školu.
2: Koliko uh, se, te promjene koje se događaju u društvu, u okruženju škola, koliko uh, stižu u škole kasneli, evo na primjeru sjetili ste se kad se počeli i sada što se to promijenilo?
1: Ja ću se prvo ovaj, malo referirati isto na tu temu ovako nekako moje iskustvo, pogotovo sada kao voditelja praktične nastave moram reći da smo uvijek u tom nekakvom odgovoru i traženju mi kao strukovna škola sa dotičnim ministarstvima agencijom za strukovno obrazovanje ili obrazovanje odraslih da uvijek odgovaramo na potrebe odnosno na suvremene potrebe zaštite rada tržišta rada, iskričavam se Dakle, odgovor na suvremene potrebe je uvijek nešto što nastjerano nekakve promjene u nekakvom vremenu smo nestabilnosti usudim se reći. Naime, na što mislim? Znamo kakva je demografska situacija trenutno kod nas, znamo koje su potrebe samog tržišta, tržišta rada i usudim se reći da je tu negdje i mentalitet ljudi i sklop kod nas vrlo bitan zato što mi kao strukovna škola imamo problema sa zanimanjima i to ne možemo upisati djecu ni u deficitarna zanimanja. Dakle, ta deficitarna zanimanja normalno da dolaze od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i prema njima mi, evo, i ravnatelj je tu koji je glavnik, odnosno kreira zajedno s nama, el, sa stručno-radnovanim službom i ostalim djelatnicima upisnu politiku i ne možemo upisati učenike bez obzira na sve moguće poticaje za mm-hmm. deficitarna zanimanja. Dobivamo preporuke za neka suficitarna zanimanja da ih ne upisujemo. Mi nemamo imamo adekvatno odgovora, znači roditelji koji još uvijek u svom mentalnom sklopu imaju nekadašnje onako mišljenje, ajmo, nek moje dijete završi nekakvu četverogodišnju školu, ali to danas postaje i problem samog društva. Mislim da je i društvo i sama situacija u gospodarstvu i privredi odgovorna za to, zato što ne dozvoljava da strukovna zanimanja i ljudi koji izlaze sa adekvatnim vještinama, kvalifikacijama na tržište rada ne dobivaju za svoje mjesto u našem društvu. Dakle, radi se o tome da ako vi pogledate, evo jedna uh, situacija iz života, danas je jako teško pronaći dobroga majstora, kvalitetnog majstora. Mislim da smo mi ovdje odrasli, da smo se susreli barem jednom s tom situacijom. Dakle, a još uvijek se u našem društvu misli da strukovna zanimanja, govorim sada o obrtničkim, pogotovo o trogodišnjim zanimanjima, trebaju upisivati i upisaju djeca koja nisu imala puno izbora, ajmo mm-hmm. reći i nekakva mm-hmm. četvarogodišnja zanimanja što nije dobro, jer nitko od nas ne želi pustiti u kuću uh, majstora koji nije kvalitetno dobro završio Majestor i koji za ne zna nam, jako taj dobro, taj. tako je odraditi svoj posao.
2: Jan, Lovro, što ste vi odabrali kao zanimanje?
0: Tehničar za računalstvo. Također tehničar za Zašto?
2: Pa zato što me to
3: zanimalo od od, od, od uvijek znači, od kad znam za sebe me tehnologija zanimala a i kad bih gledao na faks, znači ako da sam upisao gimnaziju, radio bi puno širi program koji je meni sasvim nepotreban i gimnazija nema, znači gledao sam predmete sa fakulteta koje bih upisao i ima dobar broj predmeta na fakultetu koje mi već imamo u ove dvije godine školovanja. Dobro.
0: E, pa ja sam bio dosta neodlučan. tek u osmom razredu sam se zapravo odlučio za tehnicu za računalstvo, jer po meni je to najbolja škola, a da nije gimnazija, jer mi e, također mi se iskreno nije dalo učiti sve te predmete za gimnaziju i e, imam e, jako širok e, taj e, široki spektar fakulteta koje mogu pisati nakon četvrugodišnje škole.
2: Jeste li za ove dvije godine dobili ono što ste očekivali upisom u ovu školu?
0: Da. Pa slažem se. Jesam.
2: Nije bilo nikakvih iznenađenja. Joj da sam znao trebao sam ovo, nisam trebao ovo. Odabrali ste usmjerenje odmah od početka?
3: Da, mislim,
2: bilo je za druge škole
3: u Doropad, nisam to Doru, pa samo ovo.
1: Mm-hmm.
3: Da sam uh,
0: više zadovoljan. Miš. Meni je bilo lakše jer već sam znao u što se upuštam, jer mi je brat također isto tehničan za, za računalstvo i on me uputio s, već s profesorima sa time što trebam, što ne trebam raditi i ostalo.
2: Mm-hmm. Uh, što planirate nakon? Uh, Fer. Uh,
0: iskra, ne znam, opet sam neodlučan, vjerojatno ću u četvrtom razredu odlučiti, ali Uh, za sad se više uh, naginjam fakultetu nego nekom radu, ali vidjet ćemo.
2: Uh-huh. Uh, nastava, n- nastavnici, program koji imate, koliko vam je to zanimljivo, koliko vas to uspije zaokupiti? Pa
3: zanimljivo je jer ne radimo, nemamo nikakve premete koje nam zapravo ne trebaju. Znači, svi su vezani uz, naš, uh-huh. uz, naš, ovaj, uz našu struku i budućnost što ćemo raditi. Dobro.
0: Uh, meni je jako zanimljivo, program je jako zanimljiv, profesori su prijateljski nastrojeni, znaju se šaliti, nije im problem kad se im išalimo.
2: Mm-hmm. Kratka stanka i vraćamo se zapravo, pa ćemo malo zaviriti, ovo je bila sadašnjost strukovne škole, malo ćemo se dotaknuti prošlosti i probati, anticipirati što čeka strukovna zanimanja u Đakovu u neposednoj budućnosti, a o tome u nastavku s našim gostima.
1: od škole
2: Danas u emisiji Život škole poštovani slušatelji o strukovnom obrazovanju a povod je 136. obljetnica strukovne škole Antuna Horvata odnosno Šegrtske škole u Đakovu. Navikli smo da u ovo vrijeme vaša škola gospodine Čuriću obilježava
4: dan škole. Pa da, pa mi smo u našim pladovima pominali 27. sutrašnji dan kao nekav dan koji je najbliže petak, koji je najbliži tom terminu. Međutim, u tijeku je priprema za opremanje nekoliko praktikuma u okviru regionalnog centra kompetentnosti vrijedna oko 4 milijuna kuna negdje preko 500 tisuća evora opreme za novu, novi kuharski praktikum novi pekarski pekarsko-slačičarski mesarski, zatim kuhinja u Trnavi gdje imamo uh, dobro gospodarstvo znači vinski uh, Enološke. laboratori, praktikum. se oprema također praktikum, tako da je riječ o jednom velikom, opsežnom poslu, koji je teško je to vrijeme dok se radi, dok su poslovi ići u Slavdje, a s druge strane želimo kad se to dovrši, a trebalo bi negdje biti, nadamo se u Ožurku, biti gotovo želimo proslaviti dan škole tako da ćemo pokazati što smo novo stekli što imamo, gdje učenici se mogu obrazovati a čekamo, evo to će zanimati ova mla- dva mlada gospodina, čekamo i opremanje jedne e, velike e, računalno-konferencijske dvorane gdje ćemo dobiti 20 novih računala, nove, nove, e, TV, novi veliki ekran, nove mogućnosti gdje će biti E, najsuremenija što, što je sad, iako je računalstvo, ako teško reći, što je suvremeno, naručite robu, prođe javna nabava, već to više nije topali. U principu će dobiti evo, iduće dvije i pol godine će raditi također i oni, koristit će svi u školi, znači jednu novu učionicu, tako da, su, da, da smo željeli zapravo Pokazati, evo kad to sve završimo, čim bude gotovo, napravit ćemo obilježavanje 136. godišnjice škole, ali ćemo napraviti i otvaranje tih praktikuma, jer je riječ o jednom vrlo važnom projektu osuvremenjavanja, ne samo nastave. Znači ono što je jako bitno, o, drago mi što su oni ovako pričali o, o nastavi koji pokađaju, znači ključ zapravo svega je uvijek učenik. Znači sve što se radi u, u hvilo premanja je zato da bi oni stekli određena znanja, da bi s tim znanjima nešto mogli Mo- hoće li iće raditi nama cijelo vrijeme dolaze različite firme i, i, ovaj, i žakova imate neke računale koje bi već naše dečke s- nakon četvrtog razda da dođu raditi kod njih e, određene stvari da moraju ići na fakultet mogu ići na fakultet i do dalje tako da mi želimo zapravo da to sve što se radi e, zapravo bude na korist učenicima pogotovo što dolazi do jedne velike, velike promjene u strukovnom obrazovanju gdje će se ukinuti ovakav tip nastave. Nih to neće vjerojatno zakačiti, ali to uvijek krene reforma od prvih razreda. I će se uvesti takozvana modularna nastava i htječe se to da u isto vrijeme rade nekoliko nastavnika, nekoliko programa, nekoliko stvari, da se poveže malo više. I ovako imate dojme čuli ste sad recimo što oni kažu, ne znam, zašto nisu htjeli u gimnaziju negdje, ili neku drugu školu. Djeca danas više nisu kao nekada, da ne znaju što opisaju. Taj internet i taj mobitel i sve to što imaju zapravo daje im tu prednost da oni i sami znaju što bi mogli upisati. I onda pogledaju što ga zanima i svati gle, ne vidim se u tome, tome i tome, zato ću ići ovo zanimanje gdje se vidim. I to je jako bitno sa strane škole. Ne možete više nešto sakriti djeci i prodati im nešto. Informacije su dostupne Tako i time je. su moguće I ne, i ne, da vam je došlo. u školi da, da mi zapravo kažemo djeci, nismo, ne varamo vas, nego vam nudimo to. Ako je to ono što se vi vidite, dođite tu.
2: E sad na tom tragu, kao voditeljica praktične nastave, koliko je povezano to što se uči učionicama sa onim što se događa u stvarnom životu, na praksi, u praksi, kako je to regulirano i... Imate li tu međusobnu
1: povezanost, povratne dakle, informacije? U, u svakom slučaju da je to cilj, ponavljam opet, ciljokupnog strukovnog obrazovanja, ja moram reći da kod nas u školi mi obrazovimo učenike po tri modela obrazovanja i jako je zanimljivo ovaj novi dualni model obrazovanja, odnosno već je to nekakav eksperimentalni koji neće oskoro biti više ni eksperimentalni, gdje imamo dva zanimanja, soboslikar, ličelac, dekorateri i CNC operateri, upravo je ravnatelj spominja to, gdje je se išlo na nekakve promjene u samom smislu modula koji su se uvodili, strukovni moduli, dok i stručno teoretski nastava koja se odvija u školama, u opremljenim praktikumima i veći dio praktične nastave koji se odvija po radionicama i same promjene su već u tome što recimo imaju izborne module koje oni biraju, koji označavaju samo specijalizaciju unutar njihovog budućeg zanimanja, par samog zanimanja za koje se obrazoju. Isto tako kod tog dualnog modela obrazovanja imamo uh, način malo drugačijeg sklapanja ugovora i načina komunikacije samih majstora i učenika, gdje učenici kad krenu u školu uz uh, dodatno opet moramo na tehnologiju se osvrniti jel? uz pomoć tehnologije pišu svoje životopise prijavnice i obavljaju motivacijske razgovore gdje sa njihovim roditeljima, jer su oni maloljetni učenici odlaze kod majstora i na taj način ostvaruju komunikaciju mogućnost gdje majstori biraju što, kako izgleda dijete, da li je ima afiniteta za određeno zanimanje ili nešto drugo dakle, sami sustavi obrazovanja koji su kod nas, iako mi je već jako dugo i najveći broj govorimo o obrtničkim zanimanjima, imamo jedinstvenu modelu obrazovanja gdje preferiramo i gdje je sam takav model obrazovanja gdje učenici od 900 godišnje sati praktične nastave, veći dio odnosno veliki dio obavljaju kod majstora, odnosno van škole u firmama i obrtničkim radionicama, a isto tako određeni dio obavljaju u školama u praktikumima. Još ću samo reći, kad smo pričali, mile, ti se spominjao o prošlost, a evo, ja nam spomenuti tu nekakvu budućnost pošto sam i sama, uh, trenutno sam voditeljica praktično nastavala potičem iz aktiva prehrani ugostiteljstva. Mi se jako radujemo i dio te naše budućnosti je upravo to što smo škola partner u uh, ugostiteljsko-turističkoj školi kao nosi, iz Osijeka kao nositelju regionalnog centra kompetentnosti gdje smo mi uh, zaslužili dakle sam cilj toga regionalnog centra kompetentnosti je podizanje nivoa edukacije samih nastavnika, stručnih učitelja i svih ostalih sudionika, samog odgojno obrazovnog procesa od učenika isto tako i majstora odnosno vlasnika firmi i veselimo se o premanju ovih naših praktikuma jer će nam oni Dakle, donijeti, u svakom slučaju će pridonijeti na uh, vrlo dobroj kvaliteti realizacije praktične nastave u školi i isto tako znači što je vrlo bitno da učenici stječu određene uh, vještine i uh, kvalifikacije unutar svojih kurikuluma, unutar svojih zanimanja.
2: Pet minuta je do kraja emisije. Uh, Jan Lovro, koliko učenici imaju prigodu evo vi na vlastitom primjeru možete reći, utjecati na nekakve programske sadržaje, upozoriti savjetovati, sugerirati nastavnicima što je zanimljivo, što je in, a što više nije, tako da ne znam, da vas ne uče što je disketa, jer je kažu disketa odavno zaboravljena ili slično. Jan, što kažeš?
3: Pa ja mislim da možemo utjecati jer ja kao predsjednik ovaj, školskog vijeća meni se mogu braviti učenici i prenijeti preko mene što im smeta, što bi popravili, ja mogu tako prenijeti ranatelju ili nekom drugom da primijenite. Da.
0: Pa neki profesori su već sad osvješteni od toga, naprimjer u jednom strukovnom predmetu profesor je već izbacio dio gradiva u kojem učimo otim otnim disketama, samo ih spomene. A kod nekih profesora, ako nam se nešto ne sviđa, na primjer, kažemo da nam je to malo dosadno i onda ako on isto smatra da je to dosadno, kaže možemo na brzinu proći kroz to gradiovo ili tako nešto.
2: Koliko osim klasičnog predavanja, nastave, odnosa profesora, učenika, koliko se u prigodi uh, slobodnije malo? na tu temu, prozboriti reči slobodno mišljenje. Jer, evo, recimo, bojite li se bilo kakvih a, sankcija ako kažete nešto što znate da neće odgovarati nastavniku? Pa ne bojujem, zato što većina profesora
3: može to podnijeti, naše mišljenje uvaži. Pitao satak razred slažuli se oni, ako se slažu eto, promijenit ćemo. Dobro.
0: Pa ovisi kod kojeg profesora, već sad znamo kod kojeg profesora se smijemo malo više šaliti, izreći svoje mišljenje više nego kod nekih drugih, ali većina je ve- spremna čuti to i ako je neka šala nasmiju se ili samo to prihvate.
2: A, Lovro, kao predsjednik učeničkog viječa, kako bi ti nama objasnio što je zapravo to vijeće i što je tvoja zadaća kao predsjednika?
3: Pa moja zadaća je to prenijeti informacije od uh, mojih kolega znači njihove njihove pritužbe, njihove ideje za bolje nešto i općenito pred
2: našu školu na primjer na županijskoj razini. Mhm. I... Je li to funkcionira? Koliko su učenici zainteresirani za takav oblik rada? Da to samo nije ono svako u svoj razred, baš me brige što se događa u drugom razredu, posebna ako ima određenih problema, a nemojte mi reći da nemaju u vašoj školi kao u svim drugim školama problema.
3: Pa zainteresirani su, mislim svi mogu, svi mi slobodno kažu ako im nešto ne, smete ili ako nešto ne odgovara.
2: Lovro je li Jan položio do sada uh, ispit kao predsjednik Vijeća ili si odlučio pokrenuti inicijativu da ga se smijeni?
0: Pa ja nisam vaš nešto se previše njemu žalio, ali uh, on, on posluša, spreman je poslušat kad se neki učenici žale i smatram da za sad odlično radi svoj posao.
2: I za kraj, što vi općenito mislite budućnost, evo i vaša, na temelju vašeg školovanja i budućnost uh, školovanja općenito?
3: Kao, kao širantilj istakniju, škola je dosta moderna i prilagođava se. I mislim da je čisti primjer naše zanimanje koje je uvedeno prije četiri godine.
4: U stvari dvije... Pa, pa, da. Dobro. Zanje, mm.
3: E, da. mislim da je to čisti primjer kako se škola prilagođava i kako dolaze konstantno nove stvari i da se poboljšava. Tako da mislim da neće biti problem da će za 50 godina izgledati škola puno drugće u boljem aspektu.
0: Pa ja sam zadovoljan svojim školovanjem Nadam se da će Kao i svima da će budućnost biti Bistra I ja ne znam stvarno što će nas Budućnost dočekati, ali nadam se da će biti bolja
2: I što dodati iz perspektive A, voditeljice praktične nastave i ravnatelja pa ja ovim rekao, ovim optimističnim pa Ne, ja
4: bih rekao da je to upravo ta mi često govorimo u društvu ovaj ovakoje onako. ja bih rekao da su škole zapravo bolji dio društva iako sve u školama najviše I to su zapravo učenici su budućnost škola. E, no, najčešće se govori kad je neki skandal, neki učenik je napravio neku glupost i onda svi o tom pričamo i onda se svi zgražamo i izvodimo neke statistike zapravo većina učenika su normalna, pametna, pristuna djeca koja žele nešto naučiti i koja i znaju što žele. I koja treba, treba, ne treba zaboraviti da oni tek sad, za ovih pola godina imaju normalnu školu, oni su, oni su djeca korone, oni zapravo tek sada ovaj, neke aktivnosti, mi smo mnogo toga što je bilo onako uspjereno na učenike, tri godine je bilo blokirano, nismo ni mogli zapravo na koliko način raje, tek sad se ponovo vraća i vijeće učenika i svata neka komunikacija, tek sad vidimo zapravo koliko nam je nedostaje taj, taj kontakt i kako zapravo se na daljinu nešto može naučiti, ali da za kompletan razvoj mladog čovjeka škole, mora postaviti škole. ta škola, mora postaviti to druženje i zapravo vidimo nakon te jedne prve onako jedno čudne situacije zapravo da se škola normalizirala i nadamo se da će tako ostati i nadalje, da evo da ćemo biti svježi, a ovo što oni kažu, slažem se, ko zna kakav će biti škola za 50 godina, trebalo bi ovako snimiti ovu emisiju, konzirirati, pa onda pustiti, pa da vidimo za 50 godina, imali opće škole, koja su zanimanja, a možda neko od njih dvojice bude u to vrijeme ravnatelj škole ili nešto slično. Snimljena je Nikad emisija,
2: snimljena je emisija, Jan i Lovro imaju zadaču za 50 godina preslušati i organizirati jednu ovakvu emisiju. U 30 sekundi Sanja.
1: Namas, upisi. E ja se obraćam osnovno školcima, pogotovo osmo školcima. Dragi moji učenici, dobro razmislite o svojoj budućnosti. Svi mi želimo dobre i kvalitetne majstore koje su nam jako potrebni, ne želimo da nam djeca odlaze van tražiti posla. Zato dođite i upišite neko zanimanje, shlodno, suhlodno svojim interesima i afinitetima.
2: I toliko u današnjoj emisiji Živo škole. Poštovani slušatelji s nama su bili učenici, nastavnici, ravnatelj Srednje slukovne škole Antuna Horvata koja ovih dana obilježava 136 godina djelovanja. Hvala vam puno uspjeha i za 50 godina. Možda se vidimo.
1: Slušali ste emisiju Život škole. Ovaj programski sadržaj su financirane sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušali ste reprizu emisije